0: Vi behöver stärka lönsamheten i näringen och för att vara lönsam så måste man vara konkurrenskraftig. För att vara konkurrenskraftig måste man vara innovativ.
1: Hej välkommen till Heja Framtiden, jag heter Christian von Essen. idag sitter jag i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. Vi har precis när det här släpps så har vi nog släppt magasinet här Framtiden och Agfo som heter Framtidens hållbara matsystem. Och en av intervjuerna där är Marie Gidlund, verksamhetsledare på Swinning Food Arena. Och nu sitter jag med henne i ett konferensrum. Hej Marie, välkommen till Heja Framtiden.
0: Mm, tack så mycket.
1: Vi kan börja med att reda ut vad Swinni Food Arena är. är rätt, det är du som liksom är spinnernätet här.
0: Det är ett nytt initiativ som tillkom eh, som ett resultat av Lismes strategins första handlingsplan. Där politiken gav politiken uppdrag åt näringen att samla sig kring gemensamma frågeställningar vad gäller forskning och innovation. Så att eh, vi har delvis en finansiering från Tillväxtverket men det är främst då eh, grundarna LRF- Livsmedelsföretagen och Svensk dagliga Varuhandel som har samlat sig kring de här frågorna. Och så bjuder vi in då företag att bli medlemmar i vår ekonomiska förening.
1: Och vad är det de tre grundarna ser behöver göras då?
0: Vi behöver stärka lönsamheten i näringen. Och för att vara lönsam så måste man vara konkurrenskraftig. Och kunna konkurrera liksom ute på marknaden. Och för att vara konkurrenskraftig måste man vara innovativ. Och vi har tappat innovationskraft inom svensk livsmedelssektor. Vi ligger i Blombergs innovationsranking på fjortonde plats. Det duger inte för är man inte innovativ då kan man inte slås där ute på marknaden. Så vi behöver satsa betydligt mer pengar på forskning och innovation för att kunna ligga topp tre. Där idag Nederländerna, Irland och Danmark ligger. Och vi vet att vi kan klara av den här resan för att det ser vi att i de andra näringarna så ligger vi i toppposition inom skog, gruva och stål. För där har stat och näringsliv jobbat tillsammans i hundra år kring forskning och innovation. Och nu vill vi göra samma resa kring eh, de här frågorna inom livsmedelssektorn.
1: Och Sverige <skratt> ses ofta som, som du säger, hamnar ofta i topp i innovationssammanhang uh, i ranking. Ja. Uh, varför tror du att just livsmedelsindustrin har varit så uh, eftersatt?
0: Jag tror från början innan vi gick med i EU så, så var den här främst då primärproduktionen väldigt starkt reglerad. Eh, om man gav mycket stöd och man hade liksom då tullar kring Sverige så att vi skyddar vår egen produktion. Sen togs det här bort och då var inte näringen riktigt förberedd tror jag, på den här enorma konkurrensen som fanns där ute i Europa. Så att Sverige svämmade ju över av produkter. Eh, som var goda, roliga och framförallt billigare. Så att vi hamnade i en enorm prispress och har då försökt att hantera det genom att bli jobba smartare, jobba bättre och sånt där. Men vi, vi orkar inte utan vi har lagt väldigt mycket tid på att försöka hantera det här. Under ett lägre och lägre och lägre pris. Och nu är, tycker jag, vi kan säga att det här är en anorektisk bransch. Vi har så låga marginaler så vi klarar liksom inte av att få igång en positiv spiral. Så vi behöver liksom nu samla oss själva, jobba tillsammans och få ett tydligt riktat eh, stöd vad gäller forskning från staten. Så att vi kan göra den här resan tillsammans. Mm.
1: Um, I magasinet tänkte vi också Anna-Lisa Winter som gör en annan podd som heter Nordic Food Tech podcast. Hon sa att en insikt när hon pratar med många i branscherna är att uh, många gör fantastiska saker men de pratar inte så mycket med varandra. <laughs> finns det ett sådant problem tror du? Alltså, uh, finns det behov av de här samverkansåtgärderna? Uh,
0: Ja, men vi måste inse att vi har tillsammans en enorm potential i Sverige. Vi har fantastiska förutsättningar vad gäller då den unga renar jorden vi har massor med rent vatten vi har liksom den kristallklara luften vi har massor med klimatzoner vi har högtekniskt tekniskt kunnande i industrin vi har en fantastisk restaurangnäring det vi måste göra nu är att inse att vi har den här potentialen vi måste börja jobba tillsammans och inte begränsa oss i att bara konkurrera här på den svenska marknaden vi ska ut i världen Och erbjuda våra fantastiska produkter. Men då måste vi hitta den här knorren på produkterna. Ännu fler specialprodukter, innovativa produkter, hälsosamma produkter, hållbara argument. Vi, Vi ligger i framkant. Vi måste fortsätta den utvecklingen. För vi håller på och vi är förbisprungna av andra länder som jobbar mycket, mycket mer med livsmedelssektorn än vad vi har gjort. Så vi måste börja jobba ihop. Så det kan ligga en viss del i att nej, vi har kanske inte jobbat ihop för vi har så varit så fokuserade på vår interna konkurrens i Sverige. Nu är det liksom vi mot resten av världen.
1: Mm. Det, det påminner lite om besöksnäringen också. De hänger ju ihop förstås. Men just det att det finns så mycket fantastisk potential i Sverige och så undrar man varför kommer inga Ryssar. Och så kommer nästa fråga, men har ni en bokningssajt på ryska eller på kinesiska? Nej det har vi inte tänkt på, jag är bara på svenska. Alltså, då, då, då kan man inte förvänta sig heller att eh, nå global status Nej. om man inte har krattat liksom först.
0: Men det ligger mycket i det och tittar vi på hur vi har jobbat med andra näringar så har vi haft riktade satsningar på fordonsindustrin. och liksom vi utgår från att vi ska exportera specialstål, vi, liksom, vi pratar väldigt mycket om life science, nu behöver vi göra precis samma satsning inom livsmedel och liksom har fokus på bollen så att säga och vi behöver också då jobba mer med affärsutveckling vi är väldigt duktiga på innovation och startups vi har fantastiska startups inom livsmedelssektorn, vi har utländska företag som kommer kommit och skannar svenska startups, men vad gör vi för att få de här att stanna och växa och hur kan vi knyta ihop dem med de befintliga bolagen så de kan dra nytta av de här innovativa idéerna vi måste liksom jobba mycket mer med också med affärsutveckling med inkubatorer och liksom som stöttar då tillväxten i Sverige. För vi har inte ett sånt nationellt fokus i Sverige. Det finns jätteduktiga inkubatorer i södra Sverige och, och i Västra Götalandsregionen, i Örebro. Men det finns inte norr om Dalälven.
1: Mm. <hör> <hör> vad, vad blir Spillinfoorinens roll i det här ekosystemet? Då?
0: Men först och främst så måste vi liksom samla näringen. Och vi försöker nu... Vi har ambition att ta fram en, en gemensam forskningsagenda där vi pekar ut vilka är de prioriterade behoven som vi har inom hela den här sektorn och vad vill vi då liksom börja jobba någonstans tillsammans. Eh, och när vi har det då vill vi då kunna gå till våra finansiärer som är eller Formas eller Vinova eller Tillväxtverket och peka på att det är det här vi behöver göra eh, och då måste det finnas medel att söka. Alltså vi, vi efterfrågar då en riktad satsning på den här sektorn från staten helt enkelt så att det finns riktade medel till livsmedel så vi kan börja liksom jobba ihop och göra verkstad.
1: Just det, och det här kommer in på då forskningspropositionen som kommer ja. i höst ja. och branschen är kritisk till att man inte har tillräckligt mycket pengar avsatt för livsmedelsforskning? Alltså.
0: Ja, men om man tittar på de satsningar som har gjorts- sedan 2000-talets början- så har ju satsningen på livsmedel- och jordbrukssektorn minskat. Eh, när satsningar på andra industrisektorer har ökat- eh, samtidigt som den totala budgeten har ökat. Eh, så att vårt budskap är att nu är branschen samlad- vi är beredda, vi vill investera- både pengar men framförallt tid- för många, speciellt då, inom primärproduktionen, är ju småföretagare. Eh, inom förädlingen är väldigt många småföretagare. Alltså vi sitter ju inte på en stor påse pengar utan vi kommer med vår tid och engagemang och vi vill jobba tillsammans. Och vi är, vi är samlade och vi är beredda. Mm.
1: Det finns väl väldigt många skalfördelar i att samverka också för just de, säger, de små primärproducenterna. Alltså det gäller lager eller distribution eller förpackning eller så vidare. Mm. Finns det potential där att etablera fler sådana kluster?
0: Absolut, och men förpackningsfrågan är ju en jätteviktig fråga som väldigt många tittar på och har frågor kring just nu. Vad ligger forskningsfronten vad gäller då att ersätta plast med andra material– vi behöver hjälp där att förstå liksom vad, vad är möjligt och vad är rimligt. Vi behöver samarbeta med både kartongindustri och glasindustri- men även de som ersätter plasten med biobaserade material. Till exempel logistiken, kanonviktig fråga. AI. Tänk om vi kan plocka in mer AI i växthusen- eller robotar som plockar gurkar. Alltså det, 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 det finns sån enorm potential- vi vill hämta inspiration från andra branscher för men, skogen och gruvan och processindustrin och massa papper har gjort väldigt mycket där vi kan hämta hem kunskap. Men även inom andra näringar och framförallt utomlands. Vi måste ha en bättre omvärldsbevakning. Vad har Danmark och Norge och England gjort som vi kan hämta hem så vi kan bygga på det som vi redan gjort. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet men vi måste liksom komma igång med den här systematiken.
1: Mm. Ja. Du nämnde också när vi pratade förra gången att just att det finns så mycket fantastiska råvaror i Sverige som man inte använder tillräckligt mycket. Alltså man importerar bär och kött när vi har fantastiskt mycket i svenska skogar.
0: Ja men du, vi plockar ju mer blåbär i Västerbotten än vad man gör i hela Finland. Alltså vi vi har ju en fantastisk resurs i, i bären. Men vi har ingen processindustri som förädlar den och pressar olja ur fröna eller tar reda på vaxet och gör till kosmetikaindustrin eller antioxidanterna ur skalet. Det gör man utomlands. Så, så vi är lite som Nigeria. Andra kommer hit och plocka bären och dra med pengarna och vi sitter och förstår inte potentialen. Så vi, vi kan ju bygga upp en industri kring det. Barkmjöl för nästan 1500-2000 kronor i kilo till Finland. Va? Liksom, det är en jättepotential där. Åkerbär växer ju bara i norra Sverige. Vilt, alltså vi skjuter ju mer vildsvin än när vi skjuter älgar liksom i, i vissa delar av Sverige. Vad kan vi göra av den, det, det köttet? Hur kan vi förälla det? Vi kan göra mer skärkuterier. Du hör, jag går ju igång på det här. Alltså, vi har ju sån potential. Grönsaksodlarna fantastiskt duktiga människor som har liksom specialtomater och roliga eh, men, grönsaker helt enkelt. Hur kan vi stärka det? Maritima sidan. Akvakultur, Alltså odla fisk. odla fisk på land. Det var ju en jättepotential där också. Så, jag menar, det finns, vi påstår att vi kan skapa 50 000 jobb i den här näringen till 2030 i hela Sverige. Runt om i landsbygden och på mindre orter finns det alltså potential att bygga upp små industrier som, som förädlar bönorna från från Kalmar län eller som förädlar muslerna från Göteborg eller som förädlar liksom ärterna från Skåne. Men vi måste få igång den här processen med att förstå hur vi odlar ärterna, förstå hur vi kan vidareutveckla liksom smaker och beskriva dem. Vi måste förstå hur vi kan isolera proteinerna och få göra växtbaserade biffar. Och vi måste få ihop den här kedjan och jobba ihop. så, så vi håller på att identifiera då de här möjligheterna och vi ser att vi har jätteduktiga forskare inom flera områden. Nu gäller det att matcha de forskarna med våra behov och hitta liksom då finansiering som vi kan sätta igång de här processerna samtidigt som vi bygger fabriker. Så, så 50 000 jobb.
1: Mm. Men det låter också som in du är inne på liksom en fråga om språk och kunskap och kompetens. Jag vet att Fredrik Eriksson och Menigo ska etablera också ett gastronomiskt center i tanken där man höjer kompetensen på restaurangnäringen och kockarna. För att de ska kunna ta nästa nivå. Ligger ligger en nyckel där också att höja livsmedelskunskapen generellt?
0: Men absolut och kockarna och restaurangnäringen är ju en jätteviktigt skyltfönster utåt både i Sverige men även då för alla utländska turister som kommer hit som också är en form av export och menar, det finns de som odlar vitkål i Ronia vid älvbanken under midnatt solen. Tänk om då vi kan beskriva den mjällheten och den vitkolen och den unika smaken på liksom ett sådant språk som gör att man förstår. Vi kan allt om druvor som växer i champagne på sluttningen där hos en specifik odlar. Men vi kan inte beskriva vår egen jordgubbe. Alltså vi måste utveckla ett språk och sensoriken kring de här grejerna för att sen kunna liksom, beskriva. Vi har f- över 40 sorters kolrötter såg jag på kolrottsakademin. Jag kan inte ens... Ja, Rotmos. Men jag, jag kan inte ens förklara vad jag ska göra med en kolrot. Alltså jag har ju ett handikapp här, erkänner <går> jag. Men jag tror det är fler som har det. Vi, vi förstår inte och har inte den här stoltheten över våra egna råvaror som är fantastiska. Mm. Så, så att kunna förstå våra råvaror, beskriva dem, att kunna presentera dem och där är restaurangnäringen jätteviktig och att ha ett samarbete över. Jag hade ett möte där jag bjöd in kocken Paul Svensson bonden Lennart Bengtsson från Vapnegård och så två forskare Per Frankelius och Jörgen Korning från Linköpings universitet och Rice och så hade vi, liksom, vi drack kaffe och liksom diskutera de här frågorna och det det är en sån energi i rummet. Folk sitter och ser potentialen. Men hur kommer vi loss? Det är där vi står i startblocket. Vi vill komma loss och göra mm. grejer.
1: Ni, hade, ni har satt upp en del mål till 2030. så sa 50 000 nya jobb. Ja. Vad är ni mer för mål?
0: Vi har, fy, vi har en vision. Hållbar matinnovation för tillväxt i Sverige och njutning i världen. Hållbar matinnovation, då säger vi att vårt mål vi vill är topp tre- Vi ska inte harva på fjortonde plats- i den här Blombergs innovationsranking. Vi ska på tredje, första, andra, tredje plats. 50 000 nya jobb. Det är tillväxt i Sverige. Men vi vill också se att bolag växer. och har vi satt ett mål. 50 innovationer inom mat och dryck- som omsätter en miljard euro till 2030. Och då handlar det om att- hur tar de här små startups- och blir scale-ups? Hur tar vi de här etablerade bolagen- och får dem att växa- och sen har vi ett mål, att vi, vårt fjärde mål, det handlar om export. Att öka exportandelen till 50%. Så innovation, växande bolag, mer jobb i Sverige och export. Det är våra fyra mål. Mm. Och för att nå dem då har vi tagit fram fem missions eh, som vi då liksom har definierat som stärker de här målen.
1: Just det. Vilka är det?
0: Det handlar om attraktiv mat och dryck som bygger på våra svenska mervärden. Det handlar om då att få de här växande bolagen att, att hitta metoder för det. Det kan handla om affärsmodeller, det kan handla om processutveckling. Eh, folkhälsa, eh, god mat och dryck som, som hjälper folk till att göra kloka val och att vi får bättre folkhälsa i Sverige. Det kan handla om minskat salt mera fullkorn, det kan handla om individualiserad kost. Eh, det fjärde målet handlar om resurseffektiv produktion. Hur kan vi använda mindre vatten i produktionen, minska kemikalierna, återvinna? Den ena och i den andres guld. Hur kan vi plöja mer effektiv prestationsodling, minska energianvändningen? Det finns ju så mycket att göra i hela den här kedjan. Men även förpackningar och logistik. Och det femte målet är klimatneutral 2045. Den är ju en jätteutmaning, men om vi inte sätter ribban högt då kan vi inte nå den. Och där spelar ju lantbruket en jätteviktig del för det är ju en stor del av emissionerna från lantbruket. Mm. Men vi ser att det finns metoder, vi kan utveckla ännu mer metoder. Nu gäller det att hitta då den här nyckeln, hur, vad ska vi göra och hur ska vi implementera det?
1: Precis, jag <kör> läste den här um, playbook för... Exponential Roadmap eller vad det heter som, som tagits fram nu till World Economic Forum Det um, var oss men som beskriver hur, hur bolag ska nå um, klimatmålen mm. så att säga och att alla måste gemensamt halvera koldioxidutsläppen till 2030 mm. och det låter ju det låter ju galet ambitiöst mm. men om man byter ner per år mm. Så är det bara 7% som man behöver eh, reducera. 7% per år är inte så farligt.
0: Nej. Och lantmännen har ju tagit fram en roadmap för hur de ska liksom utveckla framtidens jordbruk. Och de har ju visat att med befintlig teknik och kunskap så kan man halvera utsläppen till 2030. Det är ju sen du börjar, tricket. Vad gör vi sen? Och därför behövde forskning redan nu förklara det till 2050. Det är 30 skördar. Till 2030 det är tio år, det är tio skördar, det är tre offentliga upphandlingar. Vi måste börja göra rätt saker redan nu och börja jobba ihop. Så lantbruket, ja vi är en av de som har koldioxidutsläpp men vi kan faktiskt äta oss ut ur den här klimatkrisen. troga på den. Vi kan äta oss ur den här klimatkrisen. Men nu måste vi odla rätt saker på rätt sätt. Vi måste konsumera rätt saker, mer hälsosamma saker och vi måste minska matsvinnet till exempel. Så det finns liksom flera åtgärder vi kan göra för att nå de här klimatmålen. Och liksom lantbruket är självklart en nyckel i det här, en jätteviktig nyckel och nu vill vi få fokus på den här näringen för att kunna vara med och göra då rätt saker
1: och ofta handlar ju liksom ansvaret på konsumenten och konsumenten har ju naturligtvis makt och ansvar men det måste ju ju ske förändring i hela kedjan och jag tänker även på jag tänker ofta på livsmedelsbutikerna deras ansvar i frågan kan man säga Menar, om, man, om man pratar om um, hållbarhet, klimat, övervikt, socker, diabetes och så vidare. Och så går man in i livsmedelsbutik idag och ser hur det ser ut.
0: Absolut. Jag menar, du har ett ansvar som konsument. Men butiken har också ett ansvar för hur man ska liksom, skylta. Och, och här behöver vi också förstå beteende... Alltså, hur nudgear man beteenden? Och vad frontar man? Och hur ska vi, hur ska vi liksom lägga upp kundvarvet? Och hur ska, liksom, hur ska vi jobba som? Och sen måste vi också då, samtidigt från näringen- ta fram nyttigare alternativ till de här liksom vardagskipsen. Och Du kommer linschips till exempel från, från OLV- som, som är nyttigare alternativ? Och jag menar, det, det viktigaste tänker jag- det är att enligt Livsmedelsverket- så de rekommenderar ju fortfarande tallriksmodellen. Den är liksom vetenskapligt bevisad i miljoner artiklar. Ät varierat, mycket grönt och sen så kan man plocka in olika delar i det hela. Men du kan också undra i en chokladbit på toppen. Så jag menar, vi ska ju inte liksom ta bort allting i butiken. Men man kan fronta på kanske på ett annat sätt. Jag vet inte, men det är ju här vi behöver forskning och tester för att se. Så vi... Vi behöver ju liksom göra provbutiker för att se hur, hur ska den funka, vilka instrument kan vi skruva på, liksom hur, hur funkar liksom konsumenten och hur ser samspelet ut. Så att vi behöver göra både provodlingar, vi behöver göra provbutiker men vi behöver också göra då förändringar kanske i skolmatsalen. Hur serveras maten där? Hur ser miljön ut? Hur inspirerar vi kockarna? Hur ser upphandlingen ut? Så att, Och barnen då kan ta med sig hem goda tankar till föräldrarna som sen går i butiken. Så allt hänger ju ihop. Och det är därför det är så himla viktigt att jobba i hela kedjan med flera parallella processer. För att liksom få till det här lite snabbt. För som sagt, det är 10 år till 2030. Då har vi inte tid med allt för mycket utredningar, utan då är det verkstad. Åstakommation som vi säger hemma i Övik. <laughs> Åstakomma
1: saker. bra. Eh, vad är det t- bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oj välj svensk mat. Ja, men vi ligger väldigt långt fram. Vi gäller djurhållning, liksom låg antibiotikaanvändning. Vi har fantastiskt drivna bönder som ligger långt fram. Alltså vi har gjort... Vi har plockat alla de här enkla puckarna så att säga kring liksom att göra hållbarhet, alltså jobba med hållbarhet. Nu är vi inne på de svårare detaljerna. Så när andra länder tittar på dem så tittar de ofta på Sverige. Och så vill vi att det ska vara. Vi ska vara i den här framkanten. Men vi måste också bli bättre på att... Innovera på de råvaror vi tar fram, förädla dem själva, utveckla nya innovativa produkter, paketera och sälja dem på ett nya innovativa sätt som gör att konsumenten förstår och väljer vårt erbjudande ute i världen lika väl som i Sverige.
1: Har du någon bra lästips?
0: Inom mat eller vad som helst. Alltså en bok som fascinerar... Nej, mig det är ju ett jävla solsken om Blenda Nordström, den där journalisten som mm. var skjutjärnsjournalist för hundra år sedan. Den
1: var bra. Hon ja, var bra hon som vallraffade som piga Aj, men. på 20-talet, tror du det?
0: Där? Ja, ni, början på 90 talet tror jag ja, till och med det var. Ja. Men hon, hon förändrade ju journalistiken på sitt sätt att göra. Och hon var kvinna i en tuff värld och hon, hon plankar ju på järnvägen i USA och låg under ett tåg och det är genom Halva USA. Alltså det var, det var en riktigt dam det.
1: Mm, ja, Jag gillar den boken. Ja. Ett jävla solsken. En biografi om Esther Blenda Nordström av Fatima Brämmer. Som alltså, vi kan rekommendera. Båda två. Augustpriset 2017. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua här i framtiden?
0: märkning, Maria Forshuvud. Som jobbar med, med att märket från Sverige mm. och hennes tankar kring svensk mat och svenska råvaror
1: inte henne intervjuade för några, för några veckor sedan i, till magasinet. Men, men det, hon kan vara en bra poddgäst.
0: Ja, och så Per Frankelius, forskare på Linköping Universitet som kan berätta allt om kolrotens historia och framtidens jordbruk i en härlig kombination.
1: Just det. Han verkar vara riktigt mångalvetare.
0: Han är en fantastisk föreläsare av energiknippe och fruktansvärt duktig på det han håller på med, tycker mm. jag.
1: Mm. Han är på listan, jag ska får jag kontakt honom igen. Mm. Uh, bra, tack Stanna Marie på Sweden Food Arena för att uh, jag fick komma hit. Jag räddade på dig uh, i här framtiden.
0: Mm, tack för att jag får vara med.
1: Christian von Essen heter jag och uh, du kan hitta allt du behöver veta på hejaframtiden.se. Glöm inte att kolla in vårt fina magasin, Framtidens hållbara matsystem. Det kan laddas ner som pdf kan jag tänka mig. Bra, tack för att du lyssnade.